0: Let's do it! Vor mir, ihr Lieben, vor mir sitzt Anna. Und Anna ist eine mega gute Freundin. Ich habe mich vorher kurz äh, bei ihr ausmalen dürfen an ihrer starken Schulter. Und jetzt sitzen wir hier. Also zuerst haben wir noch was zusammen gegessen und vegane Süßigkeiten äh, genascht. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier auf ihrem Teppich auf dem Boden.
1: <lacht> Willkommen in meinem Wohnzimmer.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Lehrerin im Bikini. Jetzt sitzen wir hier auf dem Boden und nehmen diese Podcast-Folge auf zum Thema Dating. Yes. Ist wieder eine ganz spontane Sache geworden. Ich habe dich gestern gefragt. Ja also am Freitag, wenn ihr es hört, ist es Sonntag. Ich habe sie am Freitag gefragt, ob sie mit mir ähm, diese Folge aufnehmen möchte, weil ich schon lange eine Folge machen wollte zum Thema Dating, also die schlimmsten Dating-Fails. Aber mhm. natürlich soll es nicht nur negativ sein, sondern äh, auf der anderen Seite gibt es, oder hast du hoffentlich auch, <lacht> schöne Dating-Geschichten. Ich habe auch mega viel zu erzählen und deshalb wollte ich diese Folge schon immer mal machen. Ähm, ich habe die schon mega lange im Hinterkopf weil ich habe auch schon mega viel erlebt und nie etwas darüber erzählt. Und ich finde, es ist einfach an der Zeit, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Uh. <lacht> und dafür habe ich Anna eingeladen. Anna, danke dir mal. Ja, gerne, gerne. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre. Anna selber hört nicht gerne Podcasts.
1: <lacht> Nein, ich bin tatsächlich jemand, der lieber liest als hört.
0: Mhm. Aber ja. Mache ich ehrlich gesagt auch ähm, lieber, aber... Du bist halt nicht Mama, gell? Nein. <lacht> du hast mehr Zeit als ich. Ja. Ich habe so viele ungelesene Bücher. Ähm, wirklich sehr viele ungelesene Bücher. Und je, eigentlich würde jetzt voll mein Kooperationspartner hier reinpassen, BookBeat. <lacht> also mein Insta-Kooperationspartner. Ich höre jetzt ja die Bücher und mhm. ich höre wirklich viele Podcasts, einfach weil ich keine Zeit habe als Mama. Ähm, aber ja, das ist ein anderes Thema. Du hörst nicht so gerne Podcasts und trotzdem bist du
1: jetzt bei dieser Folge mit dabei. Was man nicht alles für Freundinnen macht.
0: <lacht> Und ich wusste, obwohl du nicht gerne Podcasts hörst, wusste ich, du bist
1: bestimmt dabei, ja, klar. auch bei diesem Thema. Ich habe auch viel aus dem Kästchen zu plaudern von dem her.
0: Ja voll. Also wir haben, ich habe dich gerade vorhin gefragt, wie haben wir uns kennengelernt? Und du weißt es noch? Ich hätte
1: jetzt wirklich länger überlegen müssen. Das ist schon mindestens fünf Jahre her. Du warst dann noch ziemlich fresh auf Instagram mhm. und hattest eine Kooperation mit und äh als, als sie genau. in Luzern die Filiale geöffnet haben. Und ich war eine der glücklichen Gewinnerinnen, die mit dir shoppen durften. Ja, voll. Und da hat es entwickelt und seitdem haben wir immer mehr Kontakt und sehen uns. Und ich bin happy damit. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Ja, genau. voll. Ich auch mit der auch. Kleinen. Sie ist ja so süß.
0: Ja. Ja, Nerea mag Anna auch voll.
1: <lacht> ja.
0: Und Anna schenkt ja immer so süße Sachen. Ja, man kann ja nicht
1: anders, ich meine, schau sie an.
0: Ja, der ist mega süß. Ist ja auch meine Tochter. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also wir haben uns damals bei diesem Event, äh, CA-Event, event, kennengelernt und sind seither richtig gut befreundet. Mhm. Wir haben nie den Kontakt verloren. Nein. Und ich bin mega happy,
1: mehr als happy. Und ich bin happy, dass du jetzt in Basel bist, ganz nah bei mir, <lacht> endlich.
0: Ja, und wir wurden tatsächlich mit dem Auto nur 10 Minuten maximal genau. voneinander entfernt. Also, mega toll. Und ja, ich also du hast mich in den letzten Jahren in Sachen Liebe begleiten dürfen. Und ich habe dich begleiten dürfen als Freundin. Wir haben einander viele Ratschläge gegeben. Und... Yes. Äh, ja, und wir haben so einiges schon durchgemacht. <lacht> <lacht> und ja, du warst ja auch schon in einer längeren Beziehung.
1: Und mhm. bin jetzt seit eineinhalb Jahren. Ja, genau.
0: Ja, eineinhalb Jahre. jetzt
1: ja, bin ich
0: glücklicher Single. Und das ist schön zu hören, dass du ein glücklicher Single ja. bist. Ich habe erst gerade diese Woche mit einer Freundin... Ähm, das über das Thema gesprochen ähm, mit, mit Single-Sein und Beziehungen und so. Und sie ist 40 Jahre alt und ist ähm, alleinerziehende Mutter von mhm. einer, ich glaube, elfjährigen Tochter oder so. Ähm, und sie ist auch schon wieder länger Single. Sie ist auch geschieden, ähm, schon seit einer Ewigkeit. Und sie hat mir gesagt, ähm, sie hat das Gefühl, dass halt das Patriarchat, das böse, böse Patriarchat, ähm, uns Frauen das Gefühl vermittelt, dass Single Sein nicht gut ist. Oder dass man
1: nicht. Ja. Kann, ich ihr, kann ich hier zustimmen? Ähm, ich habe ganz viele Freundinnen, also für deine Hörer. Ich bin 29 geworden ja. und es ist ja so viel die Zeit, wo Frauen so gesagt bekommen, ja, aber hey, jetzt ja, bist du schon bald 30, 30 mhm. und deine Zeit tickt und mhm. du musst aber schon ein bisschen aufpassen. Und ich habe das Glück, dass ich erstens in einem Umfeld bin, wo mir das nicht gesagt wird.
0: Gott sei Dank.
1: Ähm, <lacht> Mega und, wichtig. Und ich aber auch wirklich nicht dieses Urverlangen, wenn man das so nennen möchte, verspüre, oh mein Gott, ich muss jetzt vor 30 oder um 30 ein Kind biologisch auf die Welt stellen. Mhm. Und das lässt mich die ganze Zeit jetzt einfach viel entspannter genießen. Mega gut. Und ich habe im Moment auch gar keine Zeit, da irgendwie größere Energie reinzustecken. Ich arbeite 85% als Lehrerin, mhm. studiere nebenbei noch ein, um eineinhalb Tage. Und da ist mehr als zwischendurch ein Date auch gar nicht drin und will ich auch gar nicht. Von dem her. Ziemlich glücklicher Single seit eineinhalb Jahren, tatsächlich.
0: Mega gut. Ja. Es ist wirklich so, ähm, wie du sagst, ich habe zum Beispiel früher auch immer gesagt, vor 30 möchte ich mindestens ein Kind haben, am besten verheiratet sein, ähm, auf, ein, auf eine Zukunft mit Haus und Hund und kein was zu steuern und so. Und tatsächlich war ich ja mega lange in einer relativ glücklichen Beziehung, wo das alles hätte realisiert werden ja. können. Und ich war dann... Ähm, ja, es ging dann auseinander und wir haben also immer noch keinen Streit oder so, wir haben mhm. immer noch Kontakt und so, aber es ging dann äh, auseinander, alles gut und ich war dann ja auch eine Zeit lang Single und ich habe dann aber schon ein bisschen, aber das war halt frisch nach der Trennung, schon ein bisschen die, die Angst verspürt, also den Stress, dass jetzt nach einer so langen Beziehung, wo es eben auf das hinausgelaufen wäre, dass ich das vielleicht nicht mehr finden werde, mhm. nochmal, auch wenn wir uns beide trennen wollten, also getrennt haben, in mhm. beide, ähm, hatte ich wirklich so, so, oh, es geht auf die 30 zu, ich war eben 24, 25, es geht auf die 30 zu und ich werde mhm. bestimmt niemanden mehr finden, wo das dann passt und so und als ich dann angefangen habe, ähm, eben so zu daten und frei zu sein und einfach meinen Spaß zu haben, habe ich wie so gemerkt, irgendwie ist das gar nicht so schlecht mhm. und gar nicht so schlimm und habe dann eben das angefangen zu hinterfragen, dass ähm, eben wenn man so vor 30 ist und single, ähm, ist das wirklich so schlimm und warum fühlt es sich für so viele so schlimm an? Weil ich habe eine Freundin, die hat wirklich jahrelang ähm, dem gleichen Mann hinterher getrauert und hat dann auch gesagt, weißt du, am liebsten wäre ich schon verheiratet und hätte schon Kinder mhm. und wäre eine Hausfrau und so. Ähm, und eben dieser, dieser eine Satz von, von der anderen Freundin, die eben 40-jährig ist, hat schon was Wahres dran, dass man gerade als Frau oft vermittelt bekommt. Ich sage nicht, dass Männer diesen Gedanken nicht auch haben oder nicht Liebeskummer haben oder so, aber ich glaube, uns Frauen wird wirklich noch eher und öfter vermittelt, dass wir äh, unvollkommen sind. Dass es unsere Aufgabe ist. Halt ja, einfach. und auch die Reproduktion. Mhm. Und es ist wie so. Aber hast du nicht auch das Gefühl, es ist schon ein bisschen im Wandel?
1: Ja, erstens Ach, okay. das. Ich habe erst, erst gerade mit meinem Frauenarzt darüber gesprochen. Ähm, der hat so ganz easy gesagt, ja, ja, es kommt noch. Ähm, das mhm. erste Kind in der Schweiz ist im Moment durchschnittlich bei 33, 34. Mhm. Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel gelegt gemacht, mhm. dass wir Schweizerinnen... Später Kinder kriegen mhm. und da der Druck ein bisschen weggenommen mhm. wurde als früher, da muss man so mit 20 langsam so gesettelt sein und mit Familienplanung anfangen. Mhm. Aber es ist wirklich auch, ich kenne ganz viele Frauen, die haben wirklich diesen Wunsch, die haben diesen wirklichen Wunsch, früh Mutter zu werden mit einem Partner, die dann vielleicht andere Prioritäten setzen und vielleicht Schwierigkeiten in einer Beziehung in Kauf nehmen die für mich nicht, für, die für mich viel gewichteter werden würden als der Wunsch mhm. ein Kind mit diesem Partner zu bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und jeder jede Wunsch ist gerechtfertigt für diese Person. Ich würde niemanden verurteilen dafür. Ich habe auch Freundinnen, die sagen, ja irgendwann lasse ich mich einfach schwängern, weil ich möchte ein Kind haben. Wenn das ihr Lebenstraum mhm. ist mhm. und sie sich bewusst sind, was das für Konsequenzen hat, ein Kind allein großzuziehen, dann mhm. go for it. wäre nicht meins. Mhm. Ähm, ja, es ist nicht so, dass Single-Sein immer einfach ist, eben du wirst immer darauf angesprochen, ich war jetzt gerade eine Woche in, allein in Florenz. Die, die zweitgehäufigste Frage war nach, wo, woher kommst du, bist du alleine unterwegs? Und dann konnte ich erklären, ja, ich bin alleine und ich, ich genieße meine Zeit. Mhm. Ähm, eben, wir sprechen nachher noch über schlechte und gute Dates. Es gibt so viele schlechte Dates, <lacht> äh, wenn du als Single unterwegs bist und du weißt, dass du niemanden suchst, um dich festzubinden, mhm. sondern eigentlich jemand, ja, eigentlich jemand bist, der eher... Auf ja, was Körperliches sucht, ein bisschen sozial dazwischen, aber du weißt ich, und du offen kommunizierst als Frau, nein, ich möchte keinen Partner, mhm. dann wirst du schnell mal abgestempelt beim Großteil der männlichen Bevölkerung, ah, die ist leicht zu haben und das ja. hat ja nichts miteinander zu tun. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das, jede Frau muss sich selber eingestehen und ich wusste immer, wenn ein Kind dann mit meinem Ex-Partner, das wusste ich, ich kenne meinen Ex-Partner schon seit über 20 Jahren und ich wusste das als Kind schon, und das kam nach der Trennung, war wie klar, nee das wird nie passieren. Und darum ist dieser Wunsch wie weggefallen. Und auch mhm. nach eineinhalb Jahren hat sich das nicht wieder eingestellt. Obwohl viele gesagt haben, ja, du musst jetzt nur ein bisschen trauern. Und das ist für mich wie, nö. Mhm. Nö, es ist wirklich, ich kenne mich und das habe ich ernst gemeint, wenn mit einem Mann dann mit ihm, und im Moment ist es völlig in Ordnung so, mhm. Darum mhm. habe ich diesen Druck nicht und da wird mir zum Glück von meinem Umfeld auch nicht gemacht.
0: Vermittelt, ja voll. Ja.
1: Das
0: ist mega schön. Finde ich auch wichtig, weil Druck macht dann, also viele können sich schnell mal unter Druck fühlen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde es mega, mega stark, wenn du sagen kannst, hey, ich mache einfach mein Ding. Mhm. Und das ziehe ich jetzt durch und es ist mir auch egal, was andere sagen, was andere denken. Mhm. Und das machst du mega, mega schön, auch vorbildhaft, finde
1: ich. Ja, ich habe auch wirklich viele Freundinnen, die entweder alleinziehende Mütter sind. Ich habe auch aber Freundinnen oder Freunde, die in einer Beziehung ein Kind haben. Mhm. Und ich habe aber auch ganz viele schon... Freundinnen, die über 30 sind, die mm. kinderlos sind und kinderlos bleiben, bewusst. Mm. Also ich habe halt wirklich auch Kontakt mit verschiedenen Frauen mm. in verschiedenen Familien. Lebenslagen, Familien, mm. wie sagt man denn? Konstellation. Konstellationen. Ja. Und daher weiß ich, von was ich spreche. Also ich habe hier Vorbilder, die diesen Rollen auch entsprechen. Und ich, merk, ich kann, konnte da wie rausspüren, welche entspricht mir, ohne dass ich diesen Druck von außen hatte, ich muss mich jetzt in eine Rolle zwängen und diese erfüllen. Und daher kann ich auch mein Sinnleben jetzt als 30-jährige, fast 30-jährige Frau genießen, ohne dass ich Panik habe. Genau.
0: Finde ich mega schön, weil das, was du sagst, ist ähm, essentiell. Es kommt mega auch darauf an, was du für ein Umfeld hast. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel nur ein, also ein Umfeld hat, das wirklich nur aus, ähm, sagen wir, Freundinnen besteht, welche alle Mama sind oder die hm. irgendwie heiraten, Häuser bauen, keine Ahnung, ähm, dann kann man noch eher äh, unter Druck kommen. Hm. Aber ähm, du bist halt in dieser Position, dass du sagst, hey, ich habe so ein unterschiedliches Umfeld, so ein ja. diverses Umfeld. Ähm, und dann siehst du auch in diese verschiedenen Lebenslagen auch ein bisschen rein mhm.
1: und kannst dir selber ein Bild machen. Ja, das ist das Gleiche. Ich habe wirklich viele Single-Freundinnen um die 30, die ihr Single-Sein genauso feiern oder sogar noch mehr Mega feiern gut. als mhm. ich. Und ich meine, die erleben auch diesen Stempel da. Die, Hüp die hat immer einen anderen Typen dabei. und so, aber die... Schei <lacht> geben einen Scheiß drauf, was die Leute von <lacht> ihnen in, denken und ähm, das macht einem halt auch Mut. Mhm. Mhm. Also wenn man wirklich da mit diesen Frauen, Freundinnen offen sprechen kann, eben wie mit dir, wo ich ja. mal sagen kann, ja, ich hätte so ein schlechtes, Alter, oder du kannst dir nicht vorstellen, was dieser der Typ wieder, und du sagst ja nicht, schon wieder ein anderer, sondern du fragst, ah, kannst du mir nochmal sagen, wer, und dann, mhm. Man lebt halt ganz anders. Das kommt halt wirklich darauf an, dass man in einem Umfeld unterwegs ist, in dem man sich entfalten kann und wohnt fühlt.
0: Absolut, da sind wir uns einig. Jetzt aber kommen wir ins, zum Ein ins, zum Ein
1: eingemachten,
0: ins eingemachten. Zum Eingemachten. Zum Eingemachten. Du bist die Deutsche mit uns. <lacht> zum Eingemachten. Yes. Was ist, weil du hast ja im Vorfeld weil du das Thema jetzt schon wusstest ja, gestern, mhm. hast du dir im Vorfeld ja überlegt, mhm. ähm, ob und wie viele und welche schlechten Date, Dates du hattest. Was ist dir als erstes in den Sinn gekommen? Oder was ist, was du, was du uns erzählen
1: kannst, also das Ereignis oder so? Ich hatte, ich muss dazu sagen, ich war zwischen 18 und 20 auch sehr lange Single, also wirklich zweieinhalb Jahre oder so und hatte so dieses typische Tinder-Profil halt, wie man halt schnell mal hat in dieser Zeit und habe mich da ganz stark ausprobiert, weil ich meine Sexualität äh, so mhm. gesucht habe und ganz viel ausprobiert habe. Und äh, da... Also. Vielleicht noch zur Info, Anna hat mich vorhin gefragt, wie explizit oder wie offen... Ja, äh, Sie, ich spreche da. Ja, und ich
0: habe ihr gesagt, no limit, also... <lacht> Nein,
1: äh, wir, wir lassen es... Ähm, Nein, also du 16 16 plus. <lacht> Nein, auf jeden Fall hatte ich da recht viele Dates und ich war da auch noch ziemlich naiv unterwegs, wo ich zurückdenken, einfach zwischendurch denke, Girl, du hast das Glück. Und eines meiner schlechtesten Dates war tatsächlich aus dieser Phase, Mhm. wo ich habe in einem sehr kleinen Dorf gewohnt und ich habe mich mit einem Typen getroffen mit dem habe ich lange ge hab mich halt auch geschrieben und uns ausgetauscht und, so. und er hat gesagt, er holt mich mit dem Auto ab mhm. weil halt in dem Dorf am Wochenende keine Busse und nichts gefahren mhm. sind also ich war froh, dass er mich abholt und habe mir nichts weiter dabei gedacht und das Date hat eigentlich daraus bestanden dass er mit mir ein bisschen rumgefahren ist ähm, da schon so immer zweideutige Sprüche gemacht hat dann hat er irgendwo auf einem Parkplatz in einem so einem kleinen Bahnhof, wo so alle Stunde vielleicht höchstens ein Zug hält, angehalten und mich so angeschaut. Und machen wir jetzt rum. <lacht> Erstens, er hat überhaupt nicht ausgesehen wie auf den Fotos. Aber er war mir so unsympathisch. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt der irgendwie übergriffig wird, ich bin ihm nirgendwo. Mhm. Und es war mir so unwohl. Und ich habe ihm dann aber gesagt, nein, ich möchte, dass du mich... Entweder fährst du mich jetzt nach Hause oder ich steige aus.
0: Mhm.
1: Er hat mich dann zum Glück nach Hause gefahren und dann war es dann auch gut. Ähm, hätte richtig, richtig schlimm enden können, Nein. dass ich irgendwo um keine Ahnung neun, halb, zehn Uhr irgendwo ohne wirklich Bargeld gestrandet wäre.
0: Aber weißt du, eigentlich müssen wir aber uns ja. auch keine Sorgen machen müssen. Also, eigentlich müsstest du nicht einmal diesen Satz sagen, ich war so naiv. Weißt du, wie ich meine? Also, das sagt halt mega viel über unsere Gesellschaft. Ja,
1: aber wenn du halt das denkst, wenn du diesen Mann noch nie getroffen hast und du steigst am Abend in sein Auto Ja, aber ich sage eigentlich, dürfte es nicht solche Männer geben, dass wir uns diese Gedanken machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist halt einfach, es war wie klar, er sucht jemanden für Sex und ich habe halt gesagt, ich möchte dich zuerst so treffen und ich hatte Glück, dass er das dann akzeptiert hat und mich wieder nach Hause gefahren mhm. hat. Ähm, ja, das war so eines der schlimmsten Dates, da ja, kann ich mir vorstellen. Es war mir auch die ganze Fahrt her, was mir so unangenehm, mhm. weil er, er wollte mich die ganze Zeit so am Oberschenkel anfassen und so und ich habe dann schon gemerkt, mh, und ich war einfach noch zu jung und zu scheu, um meine Frau zu stehen, und zu sagen: Hey, stopp, dreh um, und fahr mich nach Hause.
0: Aber man lernt ja. Ja, Also, genau. ich bin Mann, du, hast, du warst zwischen 18 und 20, also 10 Jahre später bist du yes. so viel weiter.
1: Yeah. Ja, man und. Lernt alles. Ich hatte gar nicht so viele schlechte Dates in, in den letzten 1,5 Jahren, weil meistens ist es gar nicht bis Mann, zu.
0: Mann, ey, und ich wollte eine lustige Show <lacht> machen. Nein, me meistens ist
1: es gar nicht bis zu den Dates gekommen, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man dann so darüber spricht, dass man eigentlich sucht und dann die Männer merken, man kann mit mir offen über Sexualität sprechen, mhm. dann haben sie das Gefühl, sie sind leicht zu haben. Und dann kommt man so auf bescheute Themen, dass man dann einfach froh ist als Frau, dass man das angesprochen hat, dass das Date gar nicht stattfindet. Mhm. Wie zum Beispiel, ja, ich muss nicht mit Kondom verhüten, weil ich suche meine Sexualpartnerin nach Intellekt aus und die ihre auch. Darum kann ich sicher sein, dass sie keine Geschlechtskrankheit haben. Und du bist dann einfach so du bist irgendwie 33 und erzählst mir das im vollen Ernst Danke habe ich kein Date mit dir also bist dann <lacht> sofort selektiert okay, ja das wirklich, hat dich wirklich so nein danke genau sind dann mehr so die wo ich zwischendurch wirklich denke wirklich ist das wirklich die Wahrheit muss ich mich blöd gesagt zwischen schlimm und Schlimmer entscheiden genau oder irgendwelche Männer die mir dann erzählen ja sie müssen nicht mit Kondom verhüten sie kennen ihren Körper, sie ziehen einfach raus und das funktioniert ja, ja weil sie haben so ein seit
0: Exemplar hatte ich
1: auch wirklich so ja ich mhm. habe kein verliere keine Lusttropfen, ich kenne meinen Körper sonst hätte ich schon 20 Kinder und du denkst einfach nur so. What ich weiß nicht, was war. ich sa darauf sagen soll.
0: <lacht> ja, was soll man? Und dann
1: ja, so willst sagen. du mir sagen, ich bin nicht aufgeklärt. Ich so, genau das will ich dir damit sagen. Und denkst <lacht> <Ja>. so, danke. <lacht> <You
0: nailed it. lacht> danke,
1: danke. Genau, es ist eigentlich so eher die, so, die Erfahrung, die ich jetzt in den eineinhalb Jahren gemacht habe, weil ich da wirklich vorselektioniere. Mm. Ähm, oder denn da ist also das heißt,
0: ein Tipp, den du den HörerInnen geben würdest, ist. <lacht> Schreib einfach schon im
1: Vorfeld mega viel mit diesen Typen. <lacht> Nein, es sind halt einfach. Es hat sich einfach ergeben. Nein, es ist essentiell, dass du. Du musst, du musst wissen, was suche ich. Mhm. Und du musst mit deinem Gegenüber ganz klar klären, was suche ich. Was suche ich und wenn es so weit kommt, was sind für mich Dinge, die stimmen müssen, eben wie ganz klar. Wie, wie stehst du zur Verhütung? Wie machen wir das, wenn es wirklich so. Mhm. Weil wenn du dich drei, vier Mal mit diesen. Typen triffst, oder mit dieser Frau, oder was ever, und das stimmt dann nicht, dann hast du, blöd gesagt, die Zeit von beiden verschwendet. Ja, das stimmt. Und da muss man wirklich knallhart darüber sprechen, und dann merkt man, das hat einfach... Und das
0: kann aber trotzdem halt auch passieren, dass beide sagen, hey, wir wollen nichts Verbindliches, und dann sich
1: jemand halt trotzdem verliebt. Ist dir das ja. auch passiert? Ja, ich hatte das mit jemandem, den ich auf einer Geburtstagsparty kennengelernt habe. Mhm. Und da hatten wir. Ja, wir hatten da was im Laufen. Mhm. Ich hatte tatsächlich eins, eins meiner schönsten Dates übrigens mit ihm. Mhm. Ähm, und ich habe aber immer wieder kommuniziert: Du weißt, ich suche niemanden. Ich weiß, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich mich verliebe, dann ist das wirklich so: Achtung, jetzt wird laut, so. <lacht> wirklich so: Bam! Ich treffe diese Person und ich weiß beim ersten Zeichen, den will ich und das war bei ihm nicht so und er hat gesagt, er ist jemand, der sich eher langsamer verliebt, aber er sucht auch niemanden. Mhm. Ich habe immer wieder, wir haben immer wieder darüber gesprochen mhm. und als es dann auseinander ging, weil ich gemerkt habe, es stimmt für mich nicht mehr, ich möchte es nur noch freundschaftlich, hat er das nicht, vertra also hat er das nicht vertragen und jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, tatsächlich. Mhm. Und ich, Das habe ich dann akzeptiert. Ich das ist auch besser. Wissen. Ja, aber es war dann wie, das, das war dann schon... Eigentlich habe ich das wie irgendwie so gespürt, mhm. aber wir haben offen darüber gesprochen. Ich habe wie gefunden, okay, solange es scheinbar für beide stimmt, mhm. stimmt das für beide. Und das ist dann, dann schon so ein kleiner, schmaler Grad, genau. Okay.
0: Ja. warst du danach traurig? Ein bisschen.
1: Ich war enttäuscht tatsächlich, mhm. weil er mir einfach bestätigt hat, dass das, was er behauptet hat, dass er mich persönlich mag und dass er unsere Freundschaft mag, doch nicht so wahr war, wie er immer getan hat, dass wir offen kommunizieren. Mhm. Das ist tatsächlich das, was mich enttäuscht hat in ihm als Mensch. Mhm. Ähm, weil, ich, weil wir eigentlich wirklich gute Zeit hatten und ich mochte ihn als Mensch extrem. Und ich, ja, ich hätte gedacht, vielleicht funktioniert es, aber meistens funktioniert es dann doch nicht. Mhm. Und ich habe wirklich Freunde, die ich seit diesen zehn Jahren kenne, die vor zehn Jahren mal gedatet wurden, und dann haben wir gemerkt, nee, es funkt nicht, aber wir mögen uns. Mhm. Mit, denen ich, mit zwei von denen habe ich heute noch Kontakt, einen guten, gut. einen guten Kontakt, und da merkt man einfach, ja, Freundschaft zwischen Frauen man kann auch funktionieren, ohne dass wieder das, wie das sein muss. Hey, ich habe ja. mega
0: Mühe mit diesem Satz. Ja. Wenn jemand behauptet, ähm, also es behauptet eigentlich vor allem Männer, mhm. dass Freundschaft zwischen Frauen man, nicht funktioniert, einfach weil früher oder später sich jemand von den beiden verliebt und ich habe nie daran geglaubt und du weißt, der Typ, der mich missbraucht hat, Trägerwarnung, ähm, der hat das auch immer
1: gesagt. Also ich muss sagen, ich habe drei wirklich über zehnjährige Männerfreundschaften. Ja, der eine ist mein bester Freund, der ist für mich wie ein Bruder, da war nie etwas, wir mhm. haben uns schon nackt gesehen, waren zusammen in den Ferien, da war nie von beiden Seiten, da lege ich beide Hände ins Feuer, sexuelle Anziehung. Mhm. Der andere, den habe ich auch mit 18, 19 gedatet, mhm. da war mal was und wir mhm. haben ziemlich schnell gemerkt, nein, es passt nicht. Mhm. Da war nie mehr was mhm. Aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, haben wir es total gut. Er hat jetzt eine so süße Freundin und ich freue mich so für ihn. Mhm. Und der Dritte, den treffe ich seit über zehn Jahren. Wenn jemand von uns eine Beziehung hat, treffen wir uns einfach freundschaftlich und wir haben einen mega tollen Tag. Wenn wir beide Single sind, kann es sein, dass wieder irgendwas läuft. Das ist mhm. aber nie eine Voraussetzung, dass wir uns sehen. Mhm. Ähm, wir schreiben uns einfach auch so zwischendurch. Also ich habe wie alles, alle drei Szenarien, die möglich sein können. Mhm. Und Darum kann ich unterschreiben, dass es das gibt. Ich denke, es ist sicher wahr, weil es, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in den meisten Beziehungen oder Freundschaften irgendwann eine Seite mehr möchte, sich vorstellen mhm. könnte als die andere, wenn das nicht schon von Anfang an wie vom Tisch ist, mhm. aber ja.
0: Und es kann, dich, es kann ja immer passieren. Ja. Es kann immer passieren, auch wenn du irgendwie sagst, hey, pff, kann, oder ich vor fünf Jahren gesagt habe, hey, wir sind mehr gut befreundet
1: und da wird nie was zwischen uns ja. sein. Und kann trotzdem sein, dass sich das endet? Mhm. Also wir Menschen sind halt einfach... Und vor allem, ich finde es so tragisch, dass für viele klar ist, wenn man miteinander Sex hat, dass die Freundschaft sich dann ändern muss. Ja. Also ich bin jemand, wenn ich jemanden mag, einfach charaklich mag, dass ich diese Person auch körperlich näher mich heranlasse und dass dann Sex nicht romantisiert sein muss. Mhm, mhm. Nicht, dass ich mit jedem, mit jedem männlichen Person, die ich mag, Sex habe, aber es ist für mich die Grenze zu dem. Ich kann das total gut trennen. Ja. Also wenn die Person, wenn wir beide diese körperliche Nähe brauchen, wieso das nicht mit jemandem teilen, den man mag? Mhm. Ich bin nicht so der One Night Stand Typ oder ich mhm. schleppe jemanden von den Partys ab Typ, sondern mhm. ich mag, habe eigentlich meistens Sex mit jemandem, den ich auch persönlich sehr sehr attraktiv finde ja. oder mag.
0: Also du musst wie so eine, ein, auch wenn es nur minimal ist, eine Verbindung zu dieser Person genau. haben. Genau. So emotional in diesem genau. Sinne. Was nicht heißt, dass es Liebe, Liebe, romantische Nein. Liebe sein muss. Es genau. kann auch platonische Liebe ja. sein. Und das
1: macht das Dating eben ein bisschen komplizierter. Oder viele Männer verstehen das dann auch nicht. Also ich habe auch die, ein guter Tipp, die Devise, erstes Treffen nie zu Hause.
0: Erstes Treffen, nie zu Hause? Nie zu Hause. Ah, ich wahrscheinlich
1: bei ihm zu Hause. <lacht> nein, nie zu Hause, bei ihm okay. oder bei dir. Mhm. Also nicht, dass man sagt, man geht was trinken oder man trifft sich im Park und dann könnte man danach ja noch zu mir, wenn es stimmt. Ähm, Habe ich auch schon so Reaktion bekommen, oh, ja, ich bin nicht so einer, du musst keine Angst haben. Ah oh, ja, stell, ähm, stell doch nicht alle Männer in, den gleiche, in die gleiche Kammer und und und. Wo ich dann sagen musste, nein, aber... Wenn man zwei, drei Wochen schreibt und man sich dann persönlich trifft, kann die Chemie einfach nicht stimmen. Und dann muss man sagen können, nein, sorry. Und wenn du halt schon bei jedem zu Hause bist, ist diese Grenze dazu ja, gehen einfach ja, die höher. Genau. Von dem her ähm, auch ein super Tipp, wirklich wichtig. Voll. Würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ich habe genau.
0: noch nie ein Date bei also ein erstes Date bei jemandem zu Hause gehabt soweit ich mich erinnern mag hm. ähm, gibt es für dich ein Red Flag oder mehrere weißt du, als du also
1: ich Red hatte Flag? jetzt gerade tatsächlich eins ich habe ähm, also einem, das mit dem Kondom nein nein ich habe ähm, das habe ich einfach gelernt wenn ein Mann oder auch eine Frau wenn man sich trifft wirklich Interesse an dir hat dann hat sie Interesse und dann nimmt sie sich die Zeit also ich hatte jetzt jemanden den habe ich auf alle, ich hatte mittlerweile glaube alle Dating Apps durch so ein bisschen <lacht> ausprobiert dass also ich hatte Bumble ich habe Tinder durch hatte
0: die Dating App wo du in weiteren Fällen Angst?
1: Es kommt darauf an, was du suchst. Wenn du bei Tinder bist, findest du schnelles Vergnügen. Da hat es wirklich Leute, die sagen hauptsächlich, ich möchte Sex, hast du Lust? Wenn du das Würdest suchst, du
0: das so sagen? Okay, ich kenne mich zu wenig
1: aus. Würde ich sagen... Ich
0: hatte auch mal Tinder. <lacht> Aber nur irgendwie fünf
1: Tage. <lacht> <lacht> ist schon tendenziell Tinder. Bei Facebook-Dating ist, das gibt es ja auch neu, ist es sehr praktisch, weil du, du kannst einschalten, dass es dir keine Leute anzeigt, die gemeinsame Freunde mit dir haben. Oh, echt? Oder oh. du siehst... Oh, bei Facebook. Ja? Oder du siehst, diese Person hat Fre gemeinsame Freunde mit mir. Das mhm. finde ich noch praktisch, wenn du sagst, ich will außerhalb von einer gewissen Szene ja. neue Leute ja. kennenlernen.
0: Ja.
1: Mega gut. Mhm. Und bei Bumble ist es halt einfach so, da musst du halt auch wirklich initiativ sein. Also die musst, du bist halt in der ja, Rolle der. Das ist bei Bumble so. Genau. Das ist auch ein Kooperationspartner. Genau, ich weiß. Aber ja. das ist halt einfach auch gut, weil die Männer haben dann genau 24 Stunden Zeit, um dir zurückzuschreiben und du weißt nach 24 mhm. Stunden, hat er Interesse oder nicht. Punkt. Ja. Ähm, genau, aber zu meiner Geschichte, ich habe den wirklich auf jedem Dating-App mehrmals gematcht und dann habe ich ihm eben bei Bumble dann geschrieben, hey, jetzt haben wir wirklich überall gematcht und wir haben uns immer noch nicht getroffen, wie soll ich das nehmen, Blablabla, bla, bla, bla Nummern ausgetauscht und da war jetzt auch wieder, der war zweimal in der Stadt und wusste, in welcher Bar ich sitze und hat zweimal gesagt, ja, vielleicht kommt er noch vorbei und dann habe ich wieder nichts gehört und dann musste ich mir, ich habe jetzt seine Nummer gelöscht mhm. und da hat mir jetzt gestern, hat er mir geschrieben, na, wie war es in Florenz, wieder zurück, ich so, wieder schon seit drei Wochen. Und ich würde ihm einfach, wenn er sich dann wieder mal meldet, würde ich, würd ich ihm einfach sagen, schau, look, ich habe deine Nummer gelöscht. Mhm. Weil wenn du wirklich Interesse hättest, mich zu treffen und mich persönlich kennenzulernen, wärst du beim ersten und spätestens beim zweiten Mal in der Bar aufgetaucht, weil mhm. du warst nur eine Viertelstunde von da entfernt. Mhm. Und ich muss meine Zeit nicht mit jemandem verschwenden, der mich gar nicht treffen will. Mhm. Wir hatten auch einmal abgemacht, dass wir uns ab 11 Uhr in der Stadt treffen. Ich bin dann einfach los, das war zwar mega, mega schön Wetter, und dann viertel vor zwölf schreibt er mir, oh, er ist gerade aufgemacht. und ich so, ja, easy, ich sitze jetzt mit deinem Kumpel am Rhein. Und er war dann so entsetzt, dass ich jetzt schon mit etwas anderes los habe. Ich so, hey, sorry, ich habe ihn getroffen, ich habe von dir nichts gehört. Mhm. Es ist jetzt zwölf. Ähm, wenn du denkst, dass ich zu Hause sitze, und, und ja, drehen und auf das Handy. Das, er,
0: das hat er wohl erwartet.
1: Und, und aufs Handy starr, dass du mir schreibst, dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Ja. Und ich habe ihm auch nicht mal gesagt, dass ich keine Zeit hätte. Ich habe ihm nur gesagt, ich sitze mit dem Kumpel am Rhein. Mhm. Und der hab, war gleich so gepisst, ja, dann am nächsten Mal einen schönen Sonntag noch, dass ich sagen <lacht> muss, so red flag.
0: Er lässt dich warten und alles, genau. aber wie? <lacht> genau. genau. Du machst in dieser Zeit etwas, oh,
1: <lacht> ja, und das ist wirklich so, hey, ladies, oder hey, man, wenn sie oder er dich treffen will. Ein Verbindungsfehler wow. ist aufgetreten. Wow.
0: Ich versuche es
1: später. <lacht> äh, wenn er oder sie dich wirklich treffen will und Interesse an dir hat, dann sagt er dir, wenn, wenn was dazwischen kommt, frühzeitig ab oder er meldet sich, ja. wenn ihr abgemacht habt und wartet da nicht drauf, wenn ihr bis eine halbe Stunde oder schreibt vorher zwei Stunden heißt, heute Abend noch in Ordnung wenn ihr bis, wenn ihr keine Antwort bekommt macht etwas ab, hockt nicht zu Hause und fühlt euch nachher schlecht das Styling und das Outfit habt ihr euch nicht für ra sonst rausgesucht ja. geht was trinken und eure Zeit ist wertvoll yes ähm, Genau. also das ist
0: etwas, was ich meinem, keine Ahnung, 18 jährigen, ich oder so ja. gerne ähm, sagen, auf den, Me ja, auf den voll. Weg geben hey, würde. wie oft habe ich schon... Gewartet. Gewartet, aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es war nur bei einem Typen, aber mhm. der hat es mega lange mit mir gemacht, beziehungsweise ich habe es mega lange mit mir machen lassen. Ähm, ich hab, er hat mich so oft versetzt mhm. und warten lassen und verschoben und ich habe alle Kilometer für ihn gemacht mhm. und nicht umgekehrt, mhm. also nicht gleichwertig so... Ähm, nicht, dass er mal auf mich zugekommen ist, wir haben relativ weit voneinander entfernt mhm. gewohnt. Ähm, es war wieso selbstverständlich, einfach ja. weil ich so ein typischer Gebermensch bin. Also ja. ich gebe, 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 gebe und ich musste, ich habe durch ihn, also auch schlecht erfahren sind Learnings,
1: ich habe durch ihn gelernt, dass ich einfach zu mir selber sagen muss. Hey, ich bin viel mehr wert als das. Und ich sage nicht, dass es mal sein kann, dass man absagen muss. Ich meine, ich hatte, hätte ja eigentlich heute ein Date gehabt. Ich muss das verschieben, weil... Ähm, Dafür hast du ein Date mit mir. Nein, yes. Nein weil ich meine Tage bekommen habe. Das ist halt dann auch so. Und er hat das voll cool aufgenommen. Ja. Und hat gesagt, hey, klar, Scheiße. Treffen wir uns in einer Woche, hast du Zeit? Das kann auch, es kann immer irgendetwas passieren, aber wenn man das frühzeitig, ich meine, ich habe ihm gestern schon geschrieben, hey, ich habe das Gefühl, ich müsste vielleicht morgen absagen, dann weiß das Gegenüber, woran man ist. Das, ist und das gehört, Ja,
0: und das gehört dazu. Weil du we willst ja nicht seine Zeit in diesem Sinne vergeuden. Genau. Vielleicht, ja, kann er jetzt morgen, morgen? Nein, heute wäre es gewesen. Heute wäre es gewesen, also,
1: wenn ich es hört, war das gestern. <lacht> ja, Samstagabend kann er jetzt anders verbringen. Genau. genau. <lacht> Nein, uns ist dann halt einfach, Dating ist Arbeit, aber man muss, man muss wissen, was suche ich. Ja,
0: voll.
1: Und das Beste kann man eigentlich nie planen. Also ich kann dir sonst noch erzählen von meinem besten Date, das ich jetzt wirklich hatte in diesen eineinhalb Jahren. Das war eben mit diesem Typ, der ich und er wollten ja eigentlich nur kollegschaftlich und hatten dann plötzlich etwas am Laufen und er wollte dann am Schluss aber mehr. Mhm. Ähm, den ich vorhin erwähnt habe, aber da war einmal ich, war schönes Wetter und wir waren am Abend bei mir und dann habe ich gesagt, hey, morgen ist so schönes Wetter, ich will einfach raus. Mhm. Ich habe die Schnauze voll vom Drin sitzen. ich weiß, wir haben beide mega viel zu tun, aber ich will raus, kennst du was Cooles? Und dann hat er gesagt, ja, hier um die Ecke gibt es also so viele Burgen, in Basel gibt es ganz viele alte Burgen, mhm. die man gut zu Fuß erreichen kann und dann haben wir wirklich ganz spontan, Gleich, also am nächsten Tag sind wir los, haben ein Picknick gekauft, sind wirklich, was sind wir eineinhalb Stunden zu der Burg hochspaziert, das war auch nichts Anstrengendes, mhm. eher so auf Abend, und dann waren wir da hoch auf dieser Burg und hatten ein Picknick dabei und da war dann es waren noch andere Leute auf der Burg, es war wie egal, und dann haben wir Boxen mitgenommen und ähm, was zu trinken, was mhm. zu knabbern, der, Son der Sonnenuntergang, Musik, und es war obwohl ja, wir nicht, schön. wir haben es nicht als Date geplant, aber das war das romantischste Date, das ich seit Ewigkeiten hatte. Mhm. Weil dann, wir haben dann auch, weil, weil es dann dunkel wurde, haben wir ein bisschen rumgeknuscht und so. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir so also eindunkeln dann wieder durch den Wald runter und runter geht halt immer schneller als hoch. Da war dann zum Glück der mhm. Abend dann, bevor es dann kalt wurde, vorbei. Es hat dann auch Gewitterwolken aufgezogen und so, das war wirklich... Mhm. Es so war richtig, richtig cool, draußen sein und dann so ganz spontan Picknick mitnehmen.
0: Das hört sich nach einem sehr schönen Tag ja.
1: an. und das war wirklich, wie man hat es so dort über die französische Grenze gesehen und wirklich über Land. Können
0: wir dann mal
1: dorthin fliegen. Ja, sicher, klar, <lacht> ich zeig's dir. Ich kenne Basel ja noch nicht so gut. <lacht> Nein, das war wirklich, das war das spontane und das war dann am Schluss einfach perfekt mhm. das war wirklich Wahnsinn. eines der schönsten Dates, obwohl es eigentlich als No-Date angefangen hat, mhm. sondern einfach nur hey, ich habe Bewegungsdrang, willst du mitkommen? Genau,
0: schön. Also Es ist mega schön auch wenn, wenn, wenn jemand anders dann so auf dich eingehen kann und deine Bedürfnisse wahrnimmt mhm. und, und auch sagt hey voll, also mhm. heute machen wir das was, was dir gut tun würde mhm. das ist ja auch eine Art Wertschätzung ja, wahnsinnig, ja, ja. Ja, ich hatte auch, ich hatte, uh, ich hatte auch schon viele Dates. Ich war in dieser Zeit zwischen äh, meinem Ex und Enrique war ich ja auch eine Zeit lang Single. Und ich habe, ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe fünf Tage oder so Tintergestellung gehabt. <lacht> und das war, ähm, als ich mal in Spanien war, mhm. in Malaga, Wo sonst? Und <lacht> Und ähm, ja, als ich zurückgekommen bin, hat mein Manager, Schrägstrich bester Freund, <lacht> äh, gesagt, also er hat, glaube ich, mein Handy genommen oder er wollte mein Handy nehmen oder hat mich gezungen, mein Handy zu, dass ich mein Handy nehme und ihn lösche. Einfach, weil ja ich war ja auch noch als Lehrerin tätig und ich bin halt eine öffentliche Person und hatte gesagt, hey, in Spanien Tinder voll okay, aber wenn jemand hier dich auf Tinder findet und so, dann gibt es wieder Schlagzeilen. Und dann dachte ich so, okay, die Lehrerin im Bikini ja, ja.
1: Tutu, die darf auch. nicht ja, die Lehrerin
0: ja. im Bikini auf Tinder
1: sein. Das wäre so ja, genau.
0: Und dann habe ich die App gelöscht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich eben von diesen fünf Tagen Tinder ähm, war ich maßlos enttäuscht. Also yeah, ich habe yeah. wirklich ganz üble Männer <lacht> yeah, yeah. Äh, beim Schreiben erwischt.
1: Also. <lacht>
0: und yeah, yeah. einer war mir so suspekt, ich, weil ich kann nicht mehr erzählen, wieso genau. Ich weiß echt nicht mehr, weil ich habe mit einigen geschrieben und ich hatte dann mit einem ein Date yeah. und der war so süß und so lieb und wir folgen uns, nein, ich glaube, wir folgen uns nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, oder? Er ist nicht mehr aktiv auf Instagram. Ähm, aber wir haben wirklich noch mega lange hin und her geschrieben, auch als wir in der Schweiz waren, hat er gesagt, hey, wann kommst du wieder nach Malaga und so Da war wirklich mega, mega lieb. Und, ähm, aber einer, also einer war Maximilian. <lacht> Maximilian, genau, in Malaga. Ähm, der war wirklich so mega komisch die Fragen, die er gestellt hat. Und so, ich hatte das Gefühl, also ich habe glaube auch zu viele Filme geschaut, aber ich hatte das Gefühl, der wird mich dann bald kidnappen und so. Und dann ich bin oh. nicht mehr lebend raus. Nein, äh, <lacht> das war wohl meine Fantasie, aber der war wirklich strange. Aber ähm, ja, mit Tinder habe ich ehrlich gesagt nicht so viele Erfahrung gemacht. Ich habe eher in das nichts verpasst. Ah ja, das denke ich. Mir.
1: Ich habe Also ich habe hab immer wieder Tinder zur Unterhaltung für so fünf, Aha. sieben Tage. Und dann ha, habe ich mich wieder daran erinnert, wieso, dass ich es gelöscht habe. Und dann lösche lösch, lösch ich es wieder. Ja,
0: ja äh, verständlich. Aber eben, also ich habe auch Freundinnen, die, die ihre Ehemänner. Ähm, ja, Schlimm klar, Papi es funktioniert. Von, von ja, den Kindern die auf Tinder kennengelernt haben. Gibt ja auch die andere Seite. Da bin ich auch, muss ich einfach sagen, zu wenig bewandert. Ich habe eher halt viel in der Salsa-Szene kennengelernt und ähm, also viele, was heißt jetzt viele ich war nicht so lange Single, dass ich so
1: viele gedatet <lacht> habe,
0: aber was mich halt mega frustriert hat ähm, als Person der Öffentlichkeit, die halt medial sehr präsent ist und halt selbstständig ist, ein gutes Einkommen hat, ziemlich selbstsicher mm. ist und ähm, ja, halt wirklich auch happy und so, ich habe mega oft das Gefühl, und das ist nachher meine Frage an dich, weil du kommst ja auch so selbstsicher und stark mhm. und so rüber. Ich habe das Gefühl gehabt, mega oft, dass ich die Männer eingeschüchtert habe. Also, ich erzähle dir mal ganz kurz oder mhm. euch besser gesagt, äh, ganz kurz eine Geschichte und zwar ich habe äh, einen Typen mega lange gedatet, der mich eben oft versetzt hat und so. Mhm. Den habe ich nicht beim tanzen kennengelernt, da habe ich sonst wie kennengelernt. Und der hat mich wirklich oft warten lassen und es war einfach total nur Einbahnstraße von meiner Seite und irgendwann habe ich ihn dann zum Mund gejagt und ich habe einfach gemerkt, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, so wie ich das tue, hast du wieso die Qual der Wahl. Also du hast die Männer, die ähm, total überfordert sind damit. Mm. Du hast die Männer, die, und das sind eher wenige, die das halt auch ausnutzen möchten, ähm, sei es wegen Fame oder auch wegen Spannend, wegen Hurra oder auch monetär. Mm. Ähm, und ich glaube, ich habe es mega schwierig, ich weiß, ich müsste mich da mit, 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 mit Gleichgesinnten mal austauschen, weil ich habe das nie gemacht. Ich habe einfach gemerkt, für mich war es einfach immer so schwierig, weil entweder waren sie überfordert oder wollten sie das ausnutzen oder ähm, ich habe einfach niemanden kennengelernt, der damit gut umgehen konnte, bis ich Enrique kennengelernt habe. Und Enrique hat vor Anfang an gesagt, dass ihm mein Instagram null interessiert. Und ich war dann ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, so <lacht> hey, ich mache mega coolen Content auf Instagram. <lacht> Und die hat aber gesagt, nein, ich möchte dich als Person kennenlernen und nicht die Murina, die du auf Insta bist. Und dann habe ich gesagt, ich bin die Murina, die auf Insta ist. Das ist die gleiche wie ich. <lacht> bin nicht fake und ja, so. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Also ich kann ja nicht, ich habe ja kein <lacht> famous Insta-Profil wie du. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich mich auf mich selber konzentriert habe, mhm. dass man als Frau, die in sich ruht, mhm. sehr attraktiv auf Männer wirkt. Aber auch einschüchtert. Und wenn sie, dann aber, wenn sie dann aber sich mit dir befassen und merken, dass du wirklich lebst, was mhm. du sagst, also dieser Typ ist dann wirklich auch nicht damit klargekommen, dass ich, was wir immer besprochen haben, wir haben immer besprochen, wir sagen einander, wenn es für das mhm. Gegenüber nicht mehr stimmt und dann hören wir mit dem sexuellen Teil einfach auf. Wir haben das wirklich alle zwei Wochen besprochen mhm. und als, als er dann gemerkt hat, ich meine das wirklich ernst und ich ziehe das jetzt nach drei, vier Monaten durch und merke, es stimmt für mich nicht mehr, ich merke, ich orientiere mich nach anderen Männern, das ist für mich meistens ein Zeichen, okay, es irgendwo stimmt es nicht und ich das dann offen kommuniziert also der ist ja total nicht mit dem klargekommen. Mhm. Also wirklich mit dem, okay, die ruht wirklich so in sich, dass sie das, was sie sagt, auch Monate später durchzieht. Mhm. Und damit ist ja nicht klargekommen. Oder eben, mhm. dass ich auch wirklich dann sage, hey, sorry, aber wenn die ein... Die die Vorstellungen in gewissen Bereichen nicht übereinstimmen, dann können wir es beenden, mhm. weil dann müssen wir uns auch nicht treffen. Also ich hatte das auch, dass jemand gesagt hat, ja, er sucht eigentlich eher jemanden Festes, mhm. aber ich gefalle ihm so, er würde mich ultra gern kennenlernen und mal treffen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er für mich Dinge sagt, die sich falsch anfühlen. So, oh ja, komm, kannst du nicht vorbeikommen und mich ein bisschen, also, ja. so bemuttern und mhm. so. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bin nicht deine nein, ich bin nicht deine Freundin wenn ja. ich in dich verliebt wäre, würde ich das machen aber ich bin nicht, ich suche keine romantische Liebe im Moment und da musste ich dann auch habe ich ihm auch ganz klar gesagt, hey ich glaube wir suchen das, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist suchen wir was to total anderes und ich möchte mich nicht mit dir treffen und da hat danach gesagt, ja mega schade weil er findet mich voll attraktiv und er findet mich voll heiß, und würde so gerne mit mir Sex haben aber ich musste ich wirklich meine Frau stehen und durchgehen und sagen nein für mich stimmt es nicht und Richtig. Nein, aber ich Richtig glaube, immer. das sind sich viele Männer doch noch nicht so gewöhnt. Ja. Oder sie verstehen manchmal nicht, dass wir Frauen tatsächlich zwischendurch das meinen, was wir sagen, und nicht irgendwelche Spielchen spielen. Mhm. Weil er hat dann immer gemeint, ja, du musst nicht, du musst nicht so ein Spielchen spielen, dass ich dich jagen muss oder dass ich dich rumkriegen muss. Ja, was ist
0: auf da? das? Aber auf das stehe ich nicht so. das von Frank, Frank hat das, dass Männer die immer noch die Jäger sind. Und ja, ja ich kenne wollen. ganz
1: viele, also ich kenne ganz viele Frauen, die dieses Spielchen auch spielen. So, ja, ja. ja, ich schreibe mir jetzt zwei Tage nicht zurück oder ich mache jetzt extra ein, F ein, ein Foto auf Instagram in die Story, damit das sieht, ich bin im Ausgang oder whatever. Ja, ja. und ich finde
0: das mega um, Ich ja, habe das auch gemacht, das, ganz Nein, richtig. ich habe das
1: noch nie verstanden. Ja. Ich habe das noch nie verstanden und ich glaube, das ist für die Männer auch wahnsinnig schwierig, wenn man mit so vielen Frauen so aufwächst, die wirklich so Spielchen hm. spielen. Hm. Dann wirklich mal nach, an eine Frau zu kommen, die wirklich offen und ehrlich kommuniziert, was sie möchte und, und halt reflektiert auch, genau. ist, was sie durchgemacht hat. Ja, das kann, ich kann mir vorstellen, dass das einschüchternd wirken kann. Mhm. Auf jeden Fall. ja.
0: Mhm. Also das ist das, was mich halt auch, was ich mich damals beim, beim, eben beim Daten so oft gefragt habe, äh, wie geht es anderen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber mhm. halt wie meine Mama zum Beispiel mega stark, mega selbstbewusst dastehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Männer, die jetzt nicht so mega bei sich sind, ähm, dass das mega einschüchtern für die sein kann. Also meine Mama hat mir schon oft erzählt, ähm, aber ich habe es auch schon von anderen Freundinnen gehört, eben dass sie halt einfach die starke Präsenz, dass es das halt einfach manchmal mhm ein bisschen einschüchtern werden. Und bei mir kommt halt einfach noch die Öffentlichkeit dazu. Also ich habe aufgrund äh, eines einer schlechten Erfahrung mit diesem einen Typen, habe ich beim Salsa einen Kennengelernt gehabt. Ähm, der war aus Mittelamerika, glaube ich. Ja. Und ähm, ich habe ihm auch ganz klar kommuniziert, dass für mich einfach... Ähm, wir können uns näher kennenlernen und so, ähm, wenn es dann mehr wird, dann darf es gerne sexuell sein, aber mir nicht, mhm. also ich bin auf nichts Festes aus, und er hat gesagt, ja, kein Problem, und wir hatten mega schöne Gespräche, mhm. er hat eine schwierige Vergangenheit, äh, er, genau. nein, er ist aus Kolumbien, er ist aus Südamerika, ähm, er hat eine mega schwierige Vergangenheit und wir haben mega viel über ihn geredet, und dann meinte er so, hey, wir haben voll viel, das war irgendwie das zweite Date, so, wir haben voll viel über mich gequatscht, Quatsch mir mal über dich. Und ähm, ich so okay, ich bin ja eine gute Zuhörerin, aber ich rede ja auch mega gerne, das weißt du. <lacht> <lacht> ähm, und ich so okay. Ähm, und dann habe ich ich so erzähl mir ein bisschen von dir. Was machst du so in deinem Leben? Und dann habe ich mir wirklich schon vorher überlegt so, hm, soll ich ihm erzählen, dass ich Lehrerin bin? Oder soll ich noch weitergehen und sagen, ich habe noch ein Buch geschrieben Momentan habe ich auch öffentliche Auftritte im TV und so, zu verschiedenen Themen und so. Und ich habe mir das wirklich überlegt, aufgrund der schlechten Vorerfahrung. Mhm. Und dann habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, schau, ich bin Lehrerin und ich mache noch viel, viel mehr, aber ich habe ein bisschen Angst, dir davon zu erzählen, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das beim anderen, beim Gegenüber, ein bisschen was Negatives auslöst. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wieso, was genau. Ähm, ja, und dann erst so, nein, du kannst einfach dich, du selbst sein, du kannst mir alles erzählen. Und dann habe ich erzählt, so, hey, ich bin Lehrerin, aber nebenbei mache ich noch mega gerne ähm, im Internet und äh, offline, wie auch online. Erzähle ich was zu Body Positivity, Körperakzeptanz, Selbstliebe und so. Und dann äh, ist so, es oh, mega cool und so. Und ich, so, ich habe auch ein Buch geschrieben. Ich so, also, was, mega cool! Und zeig mal die, die TV-Auftritte und so. Und dann haben wir das zusammen angeschaut. Und es ist mir wirklich authentisch von ihm rübergekommen, mhm. dass es ihm wirklich auch Freude macht, sowas zu sehen und jemanden
1: zu daten, der. Ähm, ja, der das halt macht. Aber das zeigt mir einfach, die guten Dates sind diese, wo man, Warte, wo man, wo man die, die Zeit miteinander genießt und nicht Aha. der Stress im Mittelpunkt steht. Aha, ja, voll. Nein, aber das ist immer so, man versteift, ich denke, manchmal versteifen wir uns zu fest, weil wir irgendwelche Erwartungen haben. Ja, voll. Und wenn wir die eben nicht haben, sind das meistens die Momente, wo wir dann rückwirkend als schöne und gute Dates in Erinnerungen behalten. Voll. Aber weißt du, was danach passiert ist? Der
0: hat sich nie mehr gemeldet. Ja. Weißt du, es ist wie so und ich so. Ähm, er hat mich sogar blockiert und alles. Ja. ja Diesen Date. <lacht> und ich war so da. Also weißt du, ich wollte ja eh nicht mehr. Mhm. Und ich habe ihn ja erst gerade frisch kennengelernt. Aber ich dachte so.
1: Ja, what was that? war los? Ah. Ja, das sind das andere. Aber es ist einfach so. Dieses Zwischenmenschliche. Es soll nicht eben das sein. Ich meine, ja. wenn du nur wirklich. Vergnügen suchst und eigentlich so, hey, komm vorbei, mhm. wir sind zwei Stunden im Schlafzimmer und dann geh bitte wieder, mhm. ähm, fällt das alles weg. Voll. Dann muss man vorher einfach über Vorlieben und No-Gos sprechen und was mhm. geht und was nicht und mhm. Konsens und was erlaube ich dir und was nicht. Mhm. Und wenn das übereinstimmt, go for it. Mhm. Und ähm, sonst gibt es diese Momente, wo man vielleicht dann nach der ersten Runde auf dem Balkon sitzt und noch etwas trinkt und dann sich austauschen kann, was dann vielleicht auch nicht als Date zählt, aber total ein schöner Abend sein Toll. kann.
0: Genau. Toll. Und du hast mir ja vorhin auch erzählt, dass dein Date, welches du heute eigentlich gehabt hättest, mhm. <lacht> ähm, ziemlich, sagen wir, modern unterwegs ist, was auch mhm. Konsens angeht.
1: Tatsächlich, das habe ich auch jetzt für mich merken müssen. Ich habe jetzt tatsächlich jüngere Jungs auch gedatet, also Männer mhm. gedatet um knapp 20 rum. Und auch wirklich junge Männer über 30. Und ich mhm. muss wirklich mit Erschrecken oder für mich auch ein bisschen mit Erleichterung feststellen, dass der jungen Generation sich doch was gemacht hat bei Umdenken. Also diese ganzen Diskussionen mit Verhütung und Nichtverhütung und ja, sei doch mal nicht so, ich komme einfach mal vorbei, mhm. habe ich einfach immer mit Männern über 30. Mhm. Also da tut sich in der Da tut sich wirklich was, was, dass für die, mhm. Junge, für die Jüngeren, so zwischen 1 und 25 ist wie klar, nein, wenn man sich einfach casual trifft, ist ganz klar, man verhütet mit Kondom, weil... Es ist ja nicht nur ähm, Schwangerschaft, sondern es ist auch ähm, Geschlechtskrankheiten vorbeugend. Ja, ähm, man bespricht wie vorher, was geht für einen, was ja. nicht. Man fragt nach Konsens auch wirklich, ob man sich da irgendwelche Fotos hin und her schickt. Also, ungefragte Dickpics bekomme ich einfach nur von Männern über 30. Es ist einfach, nein, ja. es ist
0: traurig, aber es ist so. Bekommst du die echt immer noch?
1: Ich habe schon ewig, also ich bin
0: ja auch nicht im Dating-Bereich, aber <lacht> ich habe für Ewigkeit keine mehr bekommen.
1: Das letzte Ungefragte ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, tatsächlich, weil ich einfach mittlerweile von Anfang an sage, hey, nur dass du es weißt, wenn ich deinen... Penis sehe bevor ich dich in Live sehe, müssen Dann wir gar nicht weiter weit. sehen wir uns nicht <lacht> und nur dass du es weißt mittlerweile ist das strafbar und ich könnte dich anzeigen. Ja, ähm, mittlerweile bin ich einfach so unterwegs, ähm, mhm. aber ich finde es wirklich beruhigend, dass da ein Umdenken stattgefunden hat. Das mhm. ist ein großes Plus für die etwas jüngeren Männer und liebe Frauen. Ja. Tatsächlich, ähm, ich finde es auch sehr spannend, mit was für Offenheiten, dass die da auch teils kommen.
0: Genau. Ich bin, sorry, ich bin
1: gerade am nachschauen. Ähm, du hast was Wichtiges
0: angesprochen, Dickpick anzeigen. Ähm,
1: weißt du, wie man das machen kann? Ähm, ich, ein, in, es, äh, gibt ein, es gibt ein Formular, das man dann online ausfüllen kann, glaube ich. Ah ja, ein Online-Tool. Genau, es ist so ein Online-Tool, wo man dann die Kontaktangaben von der Person eingeben kann. Mhm. Man kann die Screenshots einreichen als Beweise und das dann abschicken. Und das wird dann. Ein, es gibt eine Strafanzeige.
0: Genau, das war mir doch was. Genau. Ähm, Netzpickcock. Ja, irgendwie. Genau, von NetzCourage, von Yolanda Spies-Hackling. Sie hat ja diesen ja. Verein gegründet, ja. der sich gegen Hassrede im Internet einsetzt.
1: Also... Nicht, dass ich das immer mache. Ich habe auch ganz ehrlich, ich habe einfach ein, zwei Exemplare gespeichert und wenn mir einer einen schickt, schicke ich manchmal einen zurück und sage dann, ja, wollen wir jetzt weiter vergleichen? Ich hätte noch ein paar im Angebot. Also manchmal nehme ich die lieben Männer auch sehr gerne für ein bisschen blöd. Aber eigentlich die korrekte Weise, dass es aufhört, wäre, dass ja, man sie anzeigt. Das ist so. Und ja. ich
0: habe gelesen, es geht in 60 Sekunden. Die andere Frage ist, ich habe mal bei einer Freundin auf Instagram ein bisschen mitverfolgt. Aber ich weiß nicht, ob das versandet ist oder nicht. Ich habe das nicht mehr äh, mitbekommen am Schluss. Aber sie hat tatsächlich Anzeige erstattet. Hm. Und ich weiß noch, sie hat gesagt, es ist mega schwierig da, was...
1: Ähm ja, aber ich glaube schon nur, dass die Frau, dass der Mann dann eine Meldung bekommt. Ja, da voll. wurde etwas eingereicht. Ich glaube, mhm. das ist schon eine Signalwirkung. Also ich muss auch sagen, ich habe meine Finanzberatung. Mhm. Der hat mir auch erzählt, er hat erlebt das Gegenteil. Dass Frauen sagen, Na, du kannst die Verhütung weglassen. Ähm, weil sie einfach wissen, ja, mit, wenn sie von ihm schwanger werden würden, wären sie ja. ausgesorgt. Krass. Und dass, er da, einfach Bestimmt, das mal erzählt, dass ja. er da wirklich schon fast paranoid ist. Dass er dann auch wirklich die Kondome so versorgt, dass man sie nicht mehr öffnen kann. Und da irgendwie im Nachhinein was... Und ich hatte auch mal einen Freund, also einen Partner mit. 23, der gesagt, seine Ex-Freundin hat ihm die Kondome aufgepiekst oder die Pille nicht genommen. Ich glaube auch, dass Dating für Männer auch sehr schwierig sein kann. Also mhm. es ist halt wie beide Seiten. Mhm. Ich wünsche mir einfach immer wie mehr Aufklärung und Offen sein und dem, das Gegenüber akzeptieren dieser Szene und eben eine Frau, die offen über Sexualität sprechen kann, nicht gleich als billig und leicht zu haben abgestempelt wird. Mega wichtig. Ja, aber ich glaube, langsam bewegen wir uns da sicher in einem großen Teil der Bevölkerung in die richtige der Richtung. Jährigen der jährigen Jungen.
0: Jährigen ja. die, die Generation unserer Mütter und Väter ist da vielleicht noch ein bisschen anders unterwegs. Ja. Aber das stimmt schon. Ich habe auch, ähm, das mir mega schon gesagt, ich habe mir gar nie Gedanken darüber gemacht, dass ich relativ aktiv war, also im Dating und so dass ich halt dafür verurteilt werden könnte. Also ich habe es auch nicht groß rum erzählt, nicht mhm. weil ich verstecken wollte oder so, sondern einfach so. Und dann ähm, habe ich tatsächlich dann im Nachgang mit äh, jemandem, der mir viel wert ist, ähm, darüber geredet, dass ich halt eine Zeit lang relativ aktiv war und dass hat halt, ich habe mich dann im Nachhinein auch gefragt, äh, woher dieser plötzliche Drang, sexuell aktiv zu sein, so krass, woher der gekommen ist. Und ich glaube, mhm. das war halt für mich eine Art, das Trauma zu verarbeiten mhm. ähm, und wieso mein meinen Körper zurückzuerobern und mir selber zu sagen, hey, mein Körper gehört mir. Mhm. Und, und ich, ich kann bestimmen. Genau. Ich, nur ich bestimme mhm. über meinen eigenen Körper. Und, ähm, und ich bereue
1: nichts. Ich Einfach, wenn ich an gewisse Sachen zurückdenke, denke ich so... Okay, also ich sage immer, ich bereue möglich. nicht die Anzahl vom Sexualpartner, Aha. sondern die Qualität des genau. Sex an sich. Weil ich rückwirkend so viele Männer hätte schon vorher aussortieren können. nicht
0: unbedingt wegen dem Sex bei mir, sondern wegen dem
1: zwischenmenschlichen. Ja, das auch, aber mhm. ich hatte wirklich so zwischen 18 und 20 auch viel nicht wirklich guten Sex. Also, mittlerweile, ja. mittlerweile sortiere ich da ziemlich rigoros schon vorhin aus ähm, darum sage ich bin ich, ganz ehrlich ich weiß die Zahl nicht ich habe nicht mitgezählt ich kenne jemanden Tagebuch für <lacht> <bewertet, lacht> <ja>. rückwirkend <lacht> wünschte ich ich hätte das gemacht ich finde das so lustig so ich zehn Jahre das später, aber er
0: macht das als Wertschätzung er schreibt sich von jeder Sexualpartnerin den Namen auf und glaube ich noch das Alter oder so und er hat, er sagt jedenfalls, er hat schon viele gehabt und er schaut wirklich von jeder mm. den Namen auf, äh, einfach als Wertschätzung, weil er mm. diese Person nicht vergessen
1: möchte. Finde ich schön, finde ich cool. Nein, ich wie gesagt, es ist ein spannendes Leben, das Single-Sein, das Dating-Leben. Ähm, es gibt viele eher skurrile Stories die man zu erzählen hat, wenn man auf Plattformen unterwegs ist, aber auch. Das eine oder andere schöne Date. Ich, ich
0: habe mir überlegt, ich könnte eine Umfrage machen heute, wenn ich nach Hause komme. Mm. Ähm, und die dann morgen teilen, die Antworten. No, weißt ich bin du so, gespannt. Was die Community, weil du hast jetzt nicht so mega skurriles zu erzählen. Ja, aber es bestimmt. Ja,
1: ja. Ich weiß von Freundinnen, die haben meine Freundin, meine eine meiner besten Freundin die hat mir erzählt, die hat ein Date, der ist dann zu ihr nach Hause, ist dann auf dem Klo verschwunden und ist dann irgendwie zehn Minuten nicht mehr gekommen. Und dann ist er rausgekommen und hat gesagt, ja, sorry, ähm, er hat jetzt das Fenster öffnen müssen und sie war so angewidert davon, dass das Erste, was er macht, bei ihr mal zehn Minuten auf dem WC sich erleichtert, dass sie gesagt hat, ja, du kannst auch wieder gehen. Und sie hat gesagt, als sie in das badezimmer ging, das hat sie rückwärts was wieder rausgeschlagen. Das war so unerotisch Forever. Nein, das war so schlimm. Das war nur so eins der Beispiele. Ja, was würdest du machen in dieser Situation? Ich bin jetzt gerade selber am
0: überlegen, weil ich bin ja mega obertolerant. Aber was, was hättest du jetzt in dieser Situation? Nein, keine
1: Ahnung. Es ist einfach irgendwie. Es war, sie, hat so, wie es mir, sie hat es mir natürlich nur in der Kurzfassung erzählt. Ja, Aber ja. es war wirklich so. Sie hatten noch es hat keine fünf. abgelöscht. Ja, und es, es waren noch keine fünf Minuten, die sie miteinander gesprochen haben. Ja. Der hat nichts besser zu tun als über 10 Minuten auf dem Klo zu sitzen aber an seinem echt, hat Handy. Einen ja, keine Ahnung. So. <lacht> aber irgendwie, das irgendwie hat sie so... Nein, ja, aber das hat sie irgendwie so... Abgelöscht. Aber das kann das ich ja auch verstehen. Dass sie dann einfach gesagt hat, nein, danke. Niemand macht parfümiertes, parfümierte Kaka.
0: Ja, <lacht> nein. Nein, aber ich kann verstehen, dass es beim Dating dann... Dass man dann sagt,
1: äh, nein. Ja, vorher ist es so gekommen mit der Information, ja, ich habe das Fenster geöffnet, Entschuldigung, ja, machen wir jetzt rum.
0: Ja, hätte es auch sein lassen und einfach nichts gesagt.
1: <lacht> ja, aber also es war so, ja, ich habe jetzt gerade hm, zehn ja, Minuten voll. lang eine Toilette benutzt, wollen, glaub, wir, wollen wir ein bisschen rummachen? Also, es ist so,
0: ich hätte, glaube dann äh, hätte nein. gelacht und gesagt: Hey, komm, wir machen uns einen lustigen Abend jetzt eh irgendwie. Ja, ja, voll.
1: Ja, und <lacht> sie ist da eben sehr straight und sagt: Hey, sorry, aber jetzt hat mir, ja, es ist gesagt, mir vergangen, ist geh bitte wieder. Okay. Ja, wir haben alle aber haben ich bin gespannt, gehen. was deine Community zu erzählen ja, hat. Ja, ich jetzt auch. Ich jetzt wirklich auch.
0: Ähm, du hast von ihm was mega, ich weiß nicht mehr was, schönes und wichtiges gesagt und ich wollte schon sagen, hey, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> wir haben dann weitergequatscht, sind wir aber schon eine Stunde dran. Und du hast noch vorhin gesagt, ah, so lange wir mir bestimmt nicht.
1: <lacht> ja, ich hätte es wissen müssen. Wir zwei können jetzt ja, quatschen. Ja voll.
0: Hättest du was, was du der Community unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, eben, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Wichtigste ist, dass du in dich gehst und mhm. für dich überlegst, was möchte ich? Möchte ich jemanden treffen, mit dem ich eine Freundschaft aufbaue und ich mir dann etwas Körperliches vorstellen kann für mehr, so wie Freundschaft plus? Mhm. Möchte ich jemanden, den ich einfach zwischendurch anrufen kann und wir haben aber unter der Woche sonst keinen Schreibkontakt, mhm. sondern einfach nur so schnell, hey, hast du Lust? Mhm. Suche ich jemanden, der aber auch täglich zwischendurch mal nachfragt, wie es mir geht? Mhm. Ähm, Suche ich jemanden, den ich einfach nur ein-, zweimal treffe und dann ist wieder vorbei? Weil dann kannst du das deinem Gegenüber kommunizieren und das macht die Suche so viel einfacher, du verschwendest so viel weniger Zeit. Das ist so der erste Tipp. Mhm. Und der zweite Tipp ist, lass dich nicht verarschen, weil wenn die andere Person dich kennenlernen will, dann nimmt, man sich, dann nimmt sich diese Person Zeit für dich. Voll. Und vergiss nicht, dir abzusagen. Mhm. Außer man landet auf dem Notfall.
0: Sorry. Nein, <lacht> aber,
1: ich, nein, aber wenn ich wenn ich habe heute Abend eine Verabredung und ich freue mich auf diese Verabredung und ich will diese Person unbedingt kennenlernen, dann vergesse ich das nicht. Mhm. Und alles andere, dann hat es scheinbar, scheinbar nicht gestummt. Ich meine, das Date, das ich heute gehabt hätte, das wäre zwei Stunden von Bern hier hingefahren, weil er gesagt hat, er möchte unbedingt... Äh, das
0: ist so schön, wenn sich immer ja. diese Mühe macht.
1: Nein, aber das ist... Ich meine, wir hätten abgemacht für wirklich für Sex. Es ist so, mhm. aber er hat gesagt, der Weg ist es mir wert, weil look at you, du bist voll mein Typ. Mhm. Und wenn du es ihm wert bist, dann nimmt er sich auch zwei Stunden Weg auf sich. Es ist mhm. einfach so, das nimm das bitte mit. Ver vergesst deinen Wert nicht, nur weil du Single bist und das lebst. Bist du nicht weniger wert als jemand, der Haus und Kind und Hund hat? Schön.
0: Jetzt haben wir ein schönes Schlusswort. Genau. Hey Anna, danke
1: vielmals. Gerne, gerne jederzeit. Ja,
0: vielleicht irgendwann zu einem anderen Thema.
1: Du weißt, du kannst nicht immer offen über alles ausquetschen.
0: I know. <lacht> Deshalb sind wir ja auch. Und wer
1: weiß? Innen. Vielleicht höre ich ja mal eine Podcast-Folge von dir. Spätestens jetzt. <lacht>
0: <lacht> mal schauen, mal schauen. Hey, euch danke vielmals wieder mal fürs Zuhören. Nächste Woche, äh, nein, nicht nächste Woche, übernächste Woche geht es dann weiter mit einer ganz besonderen Person. Und zwar Felicitas Anbauen vom Podcast Beziehungskosmos. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Schweizer Podcasts. Ähm, und ich freue mich mega. Ihr könnt dann auf Instagram auch Fragen stellen, die ich dann Felicitas stellen werde. Da geht es wirklich um Beziehungen. Und
1: ja, Dankeschön. Gerne, gerne. <lacht>